0: Hoy es 11 de septiembre y celebramos a San Juan Gabriel Pervoire. Nuestra religión debe enseñarse en todas las naciones y propagarse incluso entre los chinos, a fin de que conozcan al verdadero Dios y posean la felicidad en el cielo, afirmaba con valentía San Juan Gabriel Pervoire, misionero en la China, ante un mandarín encargado de interrogarlo. Y este último agregó, ¿qué puedes ganar adorando a tu Dios? El santo le respondió, la salvación de mi alma, el cielo al que espero subir después de haber muerto. El 2 de junio de 1996, con motivo de la canonización de San Juan Gabriel Perboire, el Papa Juan Pablo II decía de él, Tenía una única pasión, Cristo y el anuncio de su Evangelio, y por su fidelidad a esa pasión, también él se halló entre los humillados y los condenados. Por eso la Iglesia puede proclamar hoy solemnemente su gloria en el Coro de los Santos del Cielo. En 1817, a los 15 años de edad, Juan Gabriel ingresa junto con su hermano mayor Luis en el Seminario Menor de Mount Auburn, Francia. Dirigido por los padres lazaristas, hijos espirituales de San Vicente de Paul. Allí siente el deseo de consagrarse a las misiones en países paganos. Después de terminar el noviciado en Mount Taugan, lo mandan a París para realizar estudios de teología y luego es ordenado sacerdote. En 1832, su hermano Luis, que se había embarcado como sacerdote lazarista hacia la misión de la China, muere de unas fiebres durante la travesía. Juan Gabriel anuncia inmediatamente a la familia su deseo de ocupar el sitio que la muerte de su hermano ha dejado vacante pero sus superiores no lo consideran conveniente a causa de su frágil salud y es nombrado vicedirector del seminario parisino de los lazaristas. Como activo ayudante de un director de seminario ya mayor, sigue el principio de enseñar más con el ejemplo que con la palabra. Comunica de ese modo a los novicios su amor por Jesús. Cristo es el gran maestro de la ciencia, es el único que da la verdadera luz. Solamente existe una cosa importante, conocer y amar a Cristo pues no solo es la luz, sino el modelo, el ideal. Así que no basta con conocerle, sino que hay que amarle. Solamente podemos conseguir la salvación mediante la conformidad con Cristo. Escribe esto a uno de sus hermanos. No olvides, ante todo, hay que ocuparse de la salvación, siempre y por encima de todo. Sin embargo, en su corazón guarda el ardiente deseo de partir hacia las misiones, al mostrar a los seminaristas los recuerdos traídos hasta París del martirio de uno de sus compañeros, les dice «He aquí el hábito de un mártir. Cuánta felicidad si un día tuviéramos la misma suerte». Y les pide lo siguiente «Rezad para que mi salud se fortifique y que pueda ir a la China a, a fin de predicar a Jesucristo y de morir por él». Obtiene finalmente de sus superiores el favor de salir hacia la China, donde llega el 10 de marzo de 1836. Su celo por la salvación de las almas le ayuda a soportar el hambre y la sed para la mayor gloria de Dios. Sea de día o de noche, siempre está dispuesto a acudir donde se solicite su ministerio, de tal forma que las fatigas y las vigilias no cuentan en absoluto. Además, es asaltado por violentas tentaciones de desesperanza, pero nuestro Señor se le aparece y lo consuela, y el gozo vuelve al alma del apóstol. En 1839, se desencadena una persecución contra los cristianos. El 15 de septiembre, el padre Perboire y su hermano el padre Baldús se hallan en su residencia de Chatyuanqueu. De repente, les avisan de que llegará un grupo armado. Los misioneros huyen cada uno por su lado para no caer los dos en manos de los enemigos. Juan Gabriel se esconde en un espeso bosque, pero al día siguiente un catecúmeno lo traiciona por una recompensa de 30 taeles, moneda china. Los soldados le desgarran las vestiduras, lo visten con harapos, lo amordazan y se van a la posada a celebrar su arresto. Interrogado por el mandarín de la subprefectura, Juan Gabriel responde con firmeza que es europeo y predicador de la religión de Jesús. Empiezan entonces a torturarlo, pero por temor a que se sucumba, lo sientan en una banqueta y le atan fuertemente las piernas. Así pasa la noche el piadoso padre bendiciendo a Jesús por concederle el honor de padecer sus mismos sufrimientos. Trasladado a la prefectura, al cabo de un penosísimo viaje a pie con grilletes en el cuello, en las manos y en los pies, sufre cuatro interrogatorios. Para obligarlo a hablar, lo ponen de rodillas durante muchas horas sobre cadenas de hierro. A continuación, lo cuelgan de los pulgares y le golpean en la cara 40 veces con suelas de cuero para obligarle a renegar de su fe pero, reconfortado por la gracia de Dios, lo sufre todo sin quejarse. Después, es trasladado a U Fou ante el virrey, donde debe responder en una veintena de interrogatorios. El virrey quiere obligarlo en vano a caminar sobre un crucifijo. Lo golpean con correas de cuero y con palos de bambú hasta el agotamiento, o bien lo levantan a gran altura con la ayuda de poleas y lo dejan desplomarse hasta el suelo. Pero el alma del piadoso padre permanece unida a Dios. Así que sigue siendo cristiano. Oh sí, y me siento feliz por ello. Finalmente, el virrey lo condena al estrangulamiento, pero como la sentencia de muerte no puede ejecutarse hasta que sea ratificada por el emperador, Juan Gabriel Perboire sigue en prisión durante algunos meses. Por fin, el 11 de septiembre de 1840, después de un año entre grilletes y torturas, es conducido hasta el lugar de la ejecución. Le atan brazos y manos a la barra transversal de una horca en forma de cruz y le sujetan ambos pies a la parte baja del poste, sin que toquen el suelo. El verdugo le pone en el cuello una especie de collar de cuerda en el que le introduce un trozo de bambú. Con calculada lentitud, el verdugo aprieta dos veces la cuerda alrededor del cuello de la víctima. Una tercera torsión más prolongada interrumpe la plegaria continua del mártir, haciéndolo entrar en el inmerso y eterno gozo de la corte celestial tiene 38 años. Una cruz luminosa aparece en el cielo, visible hasta Pekín. Ante el asombro de todos, contrariamente a lo que sucede con los rostros de, las de los ajusticiados por estrangulamiento, el de Juan Gabriel está sereno y conserva su color natural. El sacrificio de San Juan Gabriel Perboire produjo muchos frutos espirituales, muchos de los cuales son visibles. Al igual que él, Muchos cristianos chinos dieron su vida por Cristo y la religión cristiana se desarrolló en China hasta requerir la construcción de 14 vicarías apostólicas. Y hablando sobre la actualidad, las persecuciones del régimen comunista, a pesar de ir en contra de nuestra religión, no han conseguido extinguir la fe por completo. Pidamos mucho por nuestros hermanos católicos en Asia, Medio Oriente o en lugares donde no pueden vivir su fe libremente, o incluso son perseguidos y torturados por ello. San Juan Gabriel nos recuerda a nosotros mismos que todos los fieles cristianos, dondequiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo, de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Este testimonio no siempre conduce al martirio de sangre, pero supone la aceptación de la cruz de cada día. Empeñémonos en llevarla con amor, con la ayuda de la Santísima Virgen, y alcanzaremos el cielo, arrastrando con nosotros multitud de almas. Más allá de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos subir al cielo. San Juan Gabriel Perboire ruega por nosotros.